0: Fernando Celis On Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ILC Academy. Llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico. Y comenzamos este primer episodio de On Coaching. Estamos en ILC Academy comenzando un ciclo ya para poder comunicarles todos los avances, todas las tendencias, toda la profundidad y todo lo que está sucediendo en el mundo coaching para nuestro público hispano que cada mes muestra mayor capacidad y mayores ganas de conocer a nivel profundo, a nivel intenso, los procesos que dirigen nuestras acciones, nuestras emociones y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de lograr los resultados que espera en su vida bajo su criterio. Soy Fernando Seri, soy el CEO y fundador de la ILC Academy, la International Life and Leadership Coaching Academy. Y donde en los últimos siete años nos hemos dedicado a realizar esta labor de formación. Esta labor de, de poder formar los mejores coaches para el mundo. Y desde el comienzo siempre buscamos... Eh, dirigir nuestras acciones a la realidad, a lo que realmente está pasando. Eh, ha sido un viaje extraordinario y coaching es un viaje extraordinario. La historia del coaching tiene un viaje extraordinario. Lo que están logrando es extraordinario. Sin embargo, sabemos que el auge del interés por coaching hace que la demanda sea tan grande que es muy difícil para una entidad formadora seria poder cubrir esa demanda. Entonces vemos todo tipo de coach que está realizando un trabajo, todo tipo de coach que está haciendo conferencias, todo tipo de coach que está comunicando, que está escribiendo, que está haciendo grandes cosas. Pero sabemos que lo que es el, el coaching uno a uno, ese, ese proceso, ese, esa conversación estructurada, de 50 minutos, requiere un lineamiento, requiere una comprensión de competencias, maestrías y procesos y requiere una profundidad que solo te dará la práctica que te permite lograr ese proceso de transformación con otro ser humano. Y nosotros estamos aquí para hacer eso, para que puedan ir comprendiendo hasta qué punto tú puedes darle sentido a a las cosas que te pueden estar pasando, a los cables pelados, a, a los lugares estancados para poder hacer surgir posibilidades. Y al hacer surgir posibilidades, y me estoy refiriendo a la maestría número 8 de la IAC, la International Association of Coaching, que plantea nueve maestrías del coaching, que si empezamos a profundizar en cada una de ellas vamos a encontrar dónde es que nosotros mostramos esta capacidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que tú comiences el camino hacia esta conversación, este tipo de interacción que eleva a la persona, introyecta energía y le permite hacer algo al respecto con cualquier cosa que esté pasando en su vida. Y todo esto también está sucediendo en un momento cuando coaching tiene muchísimas vías para llegar a cada uno de ustedes. Hace por lo menos, yo me recuerdo hace 20 años, este, 20 años, hace 20 años sería así, en 99, se conocía coaching eh, en el mundo hispano más que todo a través del trabajo que había hecho Rafael Echeverría, Julio Laya y Fernando Flores de Coaching Ontológico. Por supuesto, no había nada traducido al español de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos Coaching ya tenía un camino hecho a través del trabajo de Thomas Leonard, de Coachville, de el trabajo que estaba haciendo Anthony Robbins. Bandler, Grinder, las escuelas de coaching desconocidas por muchos, escuelas que pertenecían a empresas consultoras, pero ya se estaba hablando de coaching como algo que estaba tomando, estaba siendo tomado en cuenta en organizaciones. IBM ya estaba comenzando a establecer coaching desde el 95%, en Latinoamérica lo que se conoce en los 90 es coaching ontológico. Y coaching ontológico vino a ser parte de este viaje heroico del coaching. Parte del viaje que tomó coaching desde California hasta la escuela chilena. En los años 70 y 80 en California había un sitio que se llamaba Esalen. Y en ese lugar convergen muchísimos pensadores y... Muchísimas personas que estaban empezando a realizar actividades que pertenecen a un nuevo paradigma de desarrollo personal para ese entonces y uno en particular, Werner Earhart, un señor bien carismático, de una mirada bien penetrante. Werner Erhard, que no era su nombre real, su nombre real es algo así como Joseph Rosenberg, un, un, un vendedor de carros usados en New Jersey que se divorció y, y, y yo no sé qué le habrá hecho la esposa, pero ese señor cruzó todo el continente, se fue para California y se cambió el nombre. Entonces Werner Erhard comienza a establecer uno, unos seminarios que eran más que todo unas encerronas todo el fin de semana donde te desafiaba, este, hacían una serie de actividades que realmente sacaban de ti todas las cosas que tenías reprimidas para que al final pudieses tener un espacio de paz, paz y amor y todo el mundo se abraza, típico de la época de los 70, los 80. Ese señor eh, comenzó a expandir su operación y atrajo personas como Thomas Leonard, dentro de su organización, por, por esa escuela de California pasó Tim Galloway, John Whitmore y Fernando Flores, que estaba en la Universidad de California como parte de su exilio durante la, 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 la dictadura de Pinochet. Acuérdense que Fernando Flores era ministro de desarrollo de Salvador Allende. Entonces él, él conoce a Werner Earhart y él se hace no solamente amigo, se hizo socio de Earhart. Y parte de lo que estaba trabajando también Fernando Flores tenía que ver con esa, ese doctorado que tenía que ver con el lenguaje, que de ahí surge la ontología del lenguaje. Todo ese trabajo lingüístico fue trabajo de Fernando Flores. Cuando Rafael Echeverría y Julio Laya llegan a California y ven todo esto, este, empiezan a interesarse en este proceso de desarrollo y le dan un matiz filosófico le dan un matiz de lenguaje. Rafael Echeverría toma el trabajo de Fernando Flores y de ahí lo llevan a Chile y crean algo. Algo que viene de este, de este punto en común, pero le dan un toque filosófico, profundo, este, muy, muy hispano, muy académico, muy chileno, muy argentino, que vino a ser el coaching ontológico con un enfoque muy profundo al desarrollo del ser y con una particularidad que eh, manejan un vocabulario que tiene que ver con el quiebre, con cuerpo, procesan emociones desde el dolor y produce resultados. La persona logra una expansión de conciencia y de lo que ellos llaman ser que en inglés podría ser una traducción como el way of being, el modo de ser. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Ustedes saben, Estados Unidos es un país que se rige por la búsqueda y la consecución de la felicidad y el éxito. Está en la constitución. Entonces, por supuesto, todo lo que existe en Estados Unidos tiene que ver con los valores de trabajo y esfuerzo para lograr tu máxima plenitud. La búsqueda y la consecución de la felicidad. El éxito al nivel más alto que tú quieras, tu imaginación es el límite. Entonces este, 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 este grupo de California comienza a explorar los procesos que rigen la excelencia. Siguieron más allá con la programación neurolingüística. Y luego llega Tony Robbins con un planteamiento de tu poder personal para lograr resultados. Entonces toda esta filosofía, toda esta forma de ver las cosas afecta el trabajo del coach profesional Thomas Leonard, que comienza a ser una de las primeros de los co-creadores de este nuevo paradigma separado de la psicología y separado de cualquier elemento regulatorio, comienza a definir las fases por las que tiene que ir una persona para poder realizar el trabajo de coach. En su universidad, Coach U, y luego en coachville él tiene un planteamiento que son las 15 proficiencies, multiplicado por 5 ámbitos. 5 por 15. Y las personas tenían que pasar por todo un proceso de entrenamiento para comprender estas cosas y luego, a través de las, de, de las conversaciones, demostrarlas. Esas fueron las 15 proficiencies que de eso vamos a estar hablando en otro podcast. Cuando esto comienza a, a multiplicarse, Thomas Leonard ve la necesidad, junto con otros co-creadores, de unirse para crear una, un, un grupo, una organización, una asociación, una federación. Y nace la ICF, la International Coach Federation, del trabajo que había hecho Thomas Leonard con su escuela y las escuelas, entre ellas la de Laura Whitworth, que es la de coaching coactivo. Entonces, ahí tú ves la influencia ya de, de procesos rigurosos que dominan la conversación, porque había que hacerlo, había que buscar un estándar para que las personas realizasen coaching bajo un lineamiento, bajo un código de ética. La ICF traduce lo que había hecho Laura Whitworth y Thomas Leonard en 11 competencias. Y las competencias, si tú las lees, tienen muchísimo sentido común. De las 11 competencias, vamos a conversar más adelante en otro podcast. Pero luego, Thomas Leonard, siendo la persona que es una persona inconforme, una persona visionaria, este un caballero gay en la época de los 80 y 90, que sabemos que no había tanto apertura con respecto a, 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 a este tipo de cosas, al, al movimiento ¿no? LBGTV. Y Thomas Leonard tiene diferencias con ICF y con Laura. Y él, 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 deja, él deja la ICF y comienza un viaje de exploración para descubrir qué es, lo que, qué es lo que realmente define un gran coach. O sea, ¿qué, ¿Qué es masterful coaching? ¿Cómo, ¿Cómo coacheo con maestría? O sea, ¿Qué es lo que hacen estas personas que lo hacen tan bien? A diferencia de las personas que estaban aprendiendo como máquina. ¿no? Y de ahí surgen las nueve maestrías del coaching. Lo que viene a ser hoy las nueve maestrías del coaching. Eh, a uno, a tres meses antes de realmente lanzar la IAC, la International Association of Coaching, Thomas Leonard eh, le dio un infarto y se muere. Pero deja un grupo de personas a cargo de esta nueva asociación, que es la Asociación Internacional de Coaching. Que si algo tiene la IAC es que se fundamenta sobre valores muy, muy de, de este momento, muy actualizados, que vibran con expansión de conciencia. Y quizás no ha crecido tanto como la ICF, pero todas las personas que yo conozco que realmente se meten a, a realizar coaching tomando en cuenta las maestrías, tienen un ángel muy especial. O sea, Saben, hay algo, hay algo dentro de las nueve maestrías que realmente permite que la persona entre en un modo de ser coach. Un modo de ser. Las maestrías desarrollan un modo de ser como una entidad que está conversando con otra y aprende a procesar en el presente, a trabajar con la energía del momento, donde nada te debería limitar. Y aquí viene mi primer tubazo, aquí en este primer podcast porque esto es on coaching y esto tiene que ver con la actualidad del coaching. En este momento coaching no debería atarte las manos. ¿Cachai? En este momento, si tú eres coach o si te estás formando como coach, no permitas que un maestro te diga así no se hace coaching. Cuestiónalo todo. Porque si ese no lo haga, evita que tú coachee o tu cliente? Expanda. Si eso no está permitiendo eso, entonces hazlo por lo que más quiere. Aquí lo más importante es el cliente y quiero comenzar ahorita a derribar esa absurda oposición entre el coaching no directivo y el coaching directivo. El coaching no directivo no existe. Coaching es no directivo por naturaleza. Y mientras más estés tratando de regular la directividad o no directividad de algo tan, tan, tan apasionante como coaching, terminas siendo más directivo que aquello que tú quieres evitar. Y por último, al cliente le sabe a papa si tú eres directivo o no directivo. Si tú eres ontológico o eres life coach. Si tú utilizas PNL o, o eres una de esas personas que piensa que la PNL es caca. Al cliente no le importa. Al cliente lo que importa es lo que va a comenzar a ver. Lo que va a comenzar a dejar de hacer. El nuevo modo en el cual va a ser para tomar los pasos que le permiten Conectar su vida con algo que tiene que ver con plenitud. De eso se trata. Esos famosos breakthroughs. Ese elemento del breakthrough. Atravesar, atravesar a través de la barrera. Eso es lo que sucede dentro de estas conversaciones que llamamos coaching. Y hoy estamos en un momento donde... Bueno, comenzar a ser coach es el mejor momento para entrar en este juego. Tenemos en septiembre un evento sin precedentes, el desafío coaching 30 días, donde de forma gratuita durante 30 días hay un maratón de más de 60 conferencias de los máximos exponentes de coaching del mundo. Es algo que se ha convertido en un evento sin precedentes. Hay lanzamientos, hay embajadores, hay voluntarios en todo el mundo. Estamos nosotros en la presencia de la posibilidad de escuchar a Jim Selman, que fue uno de, de, de estos co-creadores que trabajó con Earhart, trabajó con Thomas Leonard, trabajó con Fernando Flores, con Elena Espinal. Oye, tenemos la oportunidad de escuchar a Tim Galloway de escuchar a Pepe del Río, el presidente de la IAC, escuchar a Damián Goldberg, que era el presidente de la ICF, de poder, oye, escuchar las ideas de Alain Cardón, que cada vez son más voladas, cada vez que escucho a Alain Cardón y digo, este señor está fumadísimo, pero tiene sentido. Todos estos grandes exponentes del coaching ontológico y por supuesto del life coaching, vemos a Ángel López en España, Hablando sobre la pregunta primaria, que es una de las herramientas más poderosas que comparte Tony Robbins. Yo voy a estar el 18 de septiembre a las 7 de la noche hablando del breakthrough. Pero todo esto está al alcance de todos. Cuando en mi época, para poder certificarse en los años 90 con Newfield, había que pagar alrededor de 6500 dólares que no era poca cosa en esa época y había, me recuerdo que había que viajar. Yo tenía un compañero, un socio que era coach ontológico, y él tenía que viajar a Estados Unidos para ir a la presencial en Fort Lauderdale y después regresar y leerse una serie de cuestiones, y después viajar a Bogotá. Y estaban las conferencias con Rafael Echeverría toda esa época. A mí me tocó por otra vía, a mí me tocó porque una empresa en la cual entré donde yo aspiraba al cargo de profesor de inglés, al ver el desempeño, me permitió ser consultor, ejecutivo de cuentas, coach y trainer de un proceso de ventas que llamaban técnicas socráticas de ventas. La empresa Communism fund Y ahí estuve seis años. Y durante esos seis años me interesé mucho en el, en lo que es el, la PNL. Hice al final de los 90 un programa que se llamó Results 2000, donde habló Tony Robbins, donde habló, habló habló Larry King acerca de comunicación. Eran varios expositores, esos eventos que hacen aquí en Estados Unidos, que son como, como grupos de conferencistas todo el día. O sea, y, y estaba Tony Robbins de moderador y ahí comenzó mi interés por eh, comprender todo esto. Yo ya había hecho el programa de poder personal de Tony, luego hice UPW, luego hice el Date with Destiny, luego entré a lo que es Leadership Academy y luego vi la importancia de certificarse como coach. Al comienzo de los 2000, cuando después de haber permanecido seis años como coach de ventas, decidí formarme como coach a través de las enseñanzas en Coachville, que era de Thomas Leonard en esa época, y con la ICC, que es la de Joseph O'Connor. O sea, diría que esa fue una, una formación completa, pues, con nombre y apellido. Y lo que me di cuenta cuando tomé el programa de Joseph O'Connor era que yo tenía como un saco de legos. Yo lo dado los legos. Era un saco de legos de tantas cosas que yo hacía y tantas cosas que compartía y un poquito de esto por acá, un poquito de esto por allá. Y lo que hizo la certificación fue ayudarme a organizar esos legos para que entrasen dentro de un proceso condensado, quirúrgico, que es la conversación de coaching. Y eso me hizo a mí comenzar a explorar qué es lo que le faltaba a estas herramientas. ¿Qué es lo que le faltaba al programa de la ICC? ¿Qué es lo que le, ¿Qué es lo que le falta y le faltaba en esa época al coaching ontológico? O sea, había que unir dos mundos. A mí, yo, yo tengo la preferencia por la escuela de Tony Robbins, de hecho, todo lo que hacemos en ILC y todo lo que yo hago tiene que ver con esa filosofía, ese modo de ver la vida, donde tú satisfaces las seis necesidades humanas, donde trabajas tu corporalidad, tu enfoque, tu significado, donde no necesitas abordar las emociones al pasado, donde haces una resignificación de estados. Que esto todo está muy alineado ahora con el trabajo que viene haciendo Joseph Dispensa con respecto a cómo desarrollar modos de ser empoderantes. Y comencé a escribir en el 2008 lo que para mí iba a ser el mejor programa del mundo. Un programa que yo iba a disfrutar. Un programa que iba a traer lo mejor de lo mejor. Un programa que tenía investigación. Y de ahí surgió la, la, la certificación internacional de Life and Leadership Coaching. Al principio era la certificación de Life Coaching. Pero nadie la quería comprar. Porque nadie me conocía. Y claro... Este, era difícil porque yo lo quería hacer en un lugar chévere, en la playa, yo soy surfista, yo quería introyectar energía, pero yo no hablaba de, de en mi contenido programático no existía ontología del lenguaje para afuera, yo saqué todo lo que tenía que ver con filosofía porque decía yo no puedo estar perdiendo el tiempo a una persona enseñando filosofía, yo no soy una escuela de filosofía, esto es coaching. Y también algunos de los referentes del coaching ontológico chocaban conmigo. O sea, yo estaba acostumbrado a leer, bueno, Napoleon Hill, Víctor Frankl, que, que, que fue un psiquiatra austríaco que estuvo en los campos de concentración nazi. Pero después, cuando empiezo a leer la bibliografía de coaching ontológico, me encuentro a Martin Heidegger. Y yo no me quedo con leer un autor. Yo tengo que investigar cómo era el tipo, porque yo quiero saber qué tipo de vibra estoy absorbiendo a través de ese acto de telepatía que hay cuando tú lees algo y las palabras de esa persona entran en tu cabeza Entonces cuando yo veo a Martin Heidegger Y empiezo a leer un poco y profundizar oh me doy, me doy cuenta que el tipo es nazi ¡Nazi! Y yo, bueno, a mí se me dispara el Indiana Jones Cuando empiezo a leer de nazi Porque los nazis hicieron estragos Mataron gente, esa gente es mala Esa gente fue mala Y Martin Heidegger era un profesor nazi. Era amigo de Hitler. Él participó y organizó quema de libros. ¡Lean! Entonces yo decía, wow, Como una persona que apoyó el holocausto puede ser un referente para una escuela de pensamiento. O sea, lo saqué del medio. Saqué del medio toda esa filosofía. Todo eso, sí, si tú quieres estudiar filosofía, Dios te guarda y te cuida. Y hay una biblioteca, aquí hay Google, aquí hay YouTube. Y comencé a meterle a la certificación más bien cosas más potenciadoras, conocimiento de interno, modos de ser, los cuatro arquetipos de personalidad, este el trabajo de Joseph Campbell, el trabajo de Viktor Frankl, el trabajo de la Gestalt, Fritz Pearls. Y de ahí surge un proceso muy dinámico que estuvo tres años tratando de salir, 2009, 2010, 2011, que comencé a, a desarrollar una, un trabajo tecnológico que se llamó Coaching Ya, yeah, que, que no funcionó para nada, pero dediqué dos años a tratar de establecer una plataforma para dar y recibir coaching online. Y tanto que yo hablaba de coaching y tanto que yo hacía y tantas conferencias y tanto taller que la, la, las personas que organizaban la ICC en Venezuela, entre ellos wolfgang Hoffman, me ofrecieron el trabajo como presidente de la Asociación Venezolana de Coaching, lo cual acepté y estuve en ese rol durante dos años como presidente de la VEN de la Coaching. Este, yo me recuerdo, por ahí están, si ustedes revisan lo, lo, los websites viejos, el, el viejo blog, ven las conferencias que yo hacía para presentar a los expositores que venían a dar la certificación de coaching de la ICC, Wolfgang Hoffman, Fernando Gil, este Carlos Alonso. O sea, yo, yo hablaba en representación de AVEN Coaching para que las personas se hiciesen miembros, para que se interesasen. Y luego saqué la certificación de Life Coaching con el aval de AVEN Coaching. O sea, yo era el presidente de la asociación. Yo dije, bueno, mira, esta, esta certificación cumple con lo que nosotros queremos hacer. Pero aún así no se daba. No podía vivir de esto, no, no tenía un producto que se vendiese, estaba realmente buscando cómo vivir del coaching y no volver a emplearme. Y era difícil, fue difícil, fue un año 2012 donde el proyecto de coaching ya que invertí dos años y todos mis recursos no funcionó, fue un fracaso. Eh, ya en el comienzo del 2013 ya estaba por colgar los guantes y buscar trabajo de nuevo en Communism Fund. Y tuve una primera entrevista de nuevo y estaba encaminado como para que volver a mi viejo trabajo de los años 90, donde sufrí muchísimo por la presión. Y en el año, en febrero de ese año 2013, eh, tuve una conferencia en la isla de Margarita que se llamó Líderes de venta donde conocí a Tilio Romero, a Emerson Ramírez, Jeremías Álvarez, Kiko Salazar. Do Donaldo Barrio. Y después de esa conferencia, eso fue en febrero. En marzo me llama Jeremías Álvarez y le dice, mira Fernando, ¿qué más tienes tú? Y yo le digo, mira, yo tengo una certificación de Life Coaching. No es un proceso corto. Son dos fines de semana de tres días, separados por un mes porque hay práctica. Esto hay que hacerlo bien. Y Jeremías unió un grupo de 20 personas. Y ahí comenzó nuestro camino de la certificación de Life Coaching. Y yo les digo algo. Esa primera certificación de abril del año 2013 lo cambió todo porque a partir de ahí no nos hemos detenido y es como si la certificación agarró vida propia. Todo lo que estábamos haciendo en Margarita resonó con Venezuela, resonó con Latinoamérica, era una certificación diferente, era una certificación práctica, era una certificación donde los mismos coaches ontológicos me llegaban y me decían Fernando, ahorita me doy cuenta, a mí no me enseñaron a coachear. Este, y empezaron a, a, a replicarse y a buscar más y a buscar más en una conferencia que di en Guatemala que me invitaron a hablar de esto logré la atención de Andrés Freudemer de Chile en Chile ya llevamos 15 certificaciones que ahora se dicta dentro de la Universidad Nacional Andrés Bello que es el honor más grande acabamos de comenzar México y ha sido una labor que nos ha llevado a transformar realmente la labor de formación de coach y ahora nuestro foco Está en la calidad de la instrucción, en, en asegurarnos de que las personas logran su máximo potencial. Ese es el viaje heroico del coaching. En un momento donde el coaching está siendo cuestionado, donde está siendo atacado, donde los humoristas se están burlando de los coaches y tienen razón de serlo porque pasan cosas demasiado absurdas en el mundo coaching. Nosotros tenemos el rol de realmente decir la verdad. Y la verdad es que todos ustedes pueden ser grandes coaches porque coaching pertenece a un paradigma que solo lo define la imaginación, la capacidad tuya de soñar lo que tú quieras, pero requiere conocimiento práctico y ese conocimiento práctico tiene que ser dirigido y coachado con muchísimo amor para que tú siempre puedas creer en el potencial, para que puedas creer en ti. Porque de eso se trata coaching, creer en ti, creer en las herramientas que tú aprendes y creer en el cliente. El secreto de las maestrías es que tú siempre crees profundamente en el otro, te vuelves cuidador del otro, caretaker en inglés. Y eso, señores, es un acto de amor. Es un acto de amor incondicional porque tu relación de amor dura ocho sesiones. Después tu cliente vuela solo. Y tú tienes la capacidad de agarrar todo esto y hablar de esto, escribir de esto y seguir buscando clientes, seguir formándote para poder llegar a ser la máxima visión posible de lo que tú realmente ya eres y comienza a descubrir en un proceso de transformación personal on coaching y bueno, los voy a dejar con esta, este es nuestro primer episodio este es mi, mi primer podcast, no sé cómo va a salir estoy aprendiendo a montarlo en el en la cuestión de la cosa pero gracias a todos. Esto para mí ha sido muy, muy chévere, muy interesante este primer podcast. Espero que les guste. Ya voy a estar escribiendo cómo vamos a hacer las siguientes lecciones, los siguientes podcasts. Vamos a tener invitados. Estoy pensando tener invitados para compartir experiencias de mis colegas del, de las conferencias de El Desafío Coaching eh, yo sé que Luis Gaviria pronto va a estar con nosotros Laura Ayello que es una coach ejecutiva que está trabajando en el como directora de liderazgo y coaching en Mastercard vamos a tener insights desde adentro vamos a tener debate y vamos a tener grandes sorpresas muy pronto empieza el desafío coaching nosotros en ILC ya estamos por lanzar una nueva certificación internacional de Life and Leadership Coaching online, la certificación en Miami, Life Coaching Mastery y el programa de tríadas que comienza el 29 de agosto. Gracias a todos. Esto fue On Coaching. Fernando Celis, ¡out!